0: Hallo und herzlich willkommen zu den neuesten Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Heute gibt's ein Special. Ha, special insofern, weil der Daniel hier exakt drei single -Casts eingesprochen hat. Er hat sich verschiedene Sachen angeschaut und möchte sie euch heute quasi im Monolog vorstellen. Ihr bekommt diese drei single -Casts nacheinander geschnitten und ich glaube, es wird ganz nice. Zu Beginn kriegt ihr seine Meinung zu Lego Movie 2 auf die Ohren. Da war er nämlich aktuell in der Presseverführung und möchte euch erzählen, wie es ihm gefallen hat. Im Anschluss geht es sogar um drei Filme auf einmal, denn auf Netflix findet ihr aktuell drei... Godzilla-Animationsfilme, von denen zuletzt jetzt auch der neueste und letzte aktuellste erschienen ist. Die haben verschiedene Titel. Letztlich sind es eben Animationsfilme zu Godzilla, die so ein bisschen in einer sehr späten Zukunft spielen. Science-Fiction, Aliens, alles ist mit dabei. Da hat er seine Meinung eben auch aufgenommen und das könnt ihr euch nun anhören. Und zum Schluss gibt es noch seine Meinung zur Serie Everything Sucks. Auch die ist aktuell auf Netflix verfügbar und jo, wie sie ihm gefallen hat, könnt ihr auch hören. Ich bitte euch wie immer um Feedback auf Facebook, Twitter und Instagram sowie beim YouTube Upload. Da seid ihr herzlich eingeladen, eure Meinung zu hinterlassen und uns zu sagen, wie euch die Serien gefallen haben und auch was ihr von den Singlecasts haltet, die wir hier regelmäßig veröffentlichen. Habt ihr Ideen, wollt ihr selber mal teilnehmen? Feuer frei. Außerdem bitte ich euch den RSS-Feed in eurem Podcatcher zu adden, damit ihr auch immer regelmäßig die neuesten Filmkritiken auf die Ohren bekommt. Jetzt also viel Spaß. Bis dann. Ciao.
1: Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum Singlecast, einem Format, in dem in Form eines Monologes darüber saniert wird, wie gut oder ausgesprochen schlecht ein Film noch gewesen ist. Mein Name ist Daniel und ich rede heute über Lego The Movie 2. Der Film ist ein Film, auf den ich mich lange gefreut habe. Ich bin großer Fan des ersten Teils, bin auch Riesenfan von der Batman-Adaption. Und ja, erstmal grundlegend kann ich sagen, ich hatte Spaß. Ich hatte eine Menge Spaß. Und wie viel Spaß, werde ich gleich erzählen. Erstmal so ein paar Fakten zum Film. Der Film ist äh, eine Stunde und 47 Minuten lang und äh, wird am ähm, 8. Februar in den Vereinigten Staaten und bei uns am 7. Februar schon in den deutschen Kinos laufen. Ähm, der Film ist nicht von demselben Regisseur gemacht, der auch schon den ersten Teil gedreht hat, äh, sondern wir haben jetzt den Regisseur Mike Mitchell. Und Mike Mitchell ist bekannt aus Filmen wie Sky High oder auch dem Spongebob-Kinofilm Kung Fu Panda und ja, sowas in der Richtung. Also das heißt, jemand, der auf jeden Fall auch schon im Comedy-Genre erfahren ist, und ähm, ja, der auf jeden Fall auch sich seine ähm, Sporen hier in dem Film verdient hat. Allerdings ist der Film ein wenig anders, als ich es erwartet habe. Erstmal grundlegend äh, zu der Handlung, ohne jetzt da groß viel zu spoilern. Ähm, der erste Film endet damit, dass die Welt der Duplo beginnt, die Welt des Legos so anzugreifen und in Form von alienartigen Bauklötzen und Gebilden ähm, dort zu sagen, wir sind hier, um euch zu vernichten. Und da wird der Film auch direkt wieder aufgegriffen. Also da setzt der Film direkt an. Wir haben nämlich noch mal eine kurze Rückblende, was alles so in Teil 1 passiert ist. Und dann beginnt der Film dort, wo es halt aufgehört hat. Und zwar mit der ähm, mit dem Standoff von Emmett und seinen ganzen Freunden und dem den Duplo-Kreaturen. Ja, und was macht Emmett? Emmett versucht Frieden zu schlichten und ähm, baut ein kleines Herz aus Lego <lacht> und versucht es ihm zu bereichen, was allerdings gar nicht so gut angenommen wird und es gibt Krieg und alles äh, geht kaputt und die ganze Welt, in der er lebt zu dem Zeitpunkt, ähm, geht halt zugrunde. Dann haben wir einen Schnitt, fünf Jahre später und wir sehen eine sehr postapokalyptische Welt. Ich habe mich ein wenig an Mad Max erinnert gefühlt und dort versucht dann Emmet sozusagen äh, mit seiner mit, mit seiner Crew zu leben. Und die haben halt auch ein sehr, sehr schönes Setting, in dem sie halt alles irgendwie so crossovermäßig miteinander gebaut haben und so. Und ähm, ja, da versucht er dann halt äh, zu ergründen, was denn da jetzt mit der anderen Welt nicht in Ordnung ist. Und da gibt es halt wieder einen Alien-Angriff, diesmal aber in einer stärkeren Form. Und äh, ja, die großen Helden, also zum Beispiel Batman, der Pirat oder auch ähm, <lacht> der, der Astronaut mit dem kleinen Riss in der, in der Astronautenmütze, die werden halt alle entführt, unter anderem auch die Freundin von Emmett. Und äh, ja, er versucht halt dann, auf einer abenteuerlichen Reise ähm, sie wiederzuholen und begibt sich halt in die Welt von Duplo. Ja, und das ist auch im Grunde genommen die Reise, auf der wir uns begeben, um, und wir gehen diese Reise zu, zusammen mit Emmett und erleben halt die ganzen Abenteuer, die er dort auch um, erlebt und die er auch dort versucht zu bestehen. Es sind viele Prüfungen, die ihm gestellt werden und auch viele, viele lustige Situationen. Um, ja, das ist soweit zu der Story. Was kann ich sagen? Der Film für mich, erstmal möchte ich sagen, so ich fand den ersten Film super, ich fand den Lego-Batman-Film wirklich, wirklich toll. Und das sind ja dann auch dementsprechend so die Maßstäbe, die ich ansetze, wenn ich mir den Film angucke. Es ist so ein bisschen schwierig für mich, weil ich habe wirklich im Kino gesessen und ich habe gedacht, ich möchte den Film wirklich toll finden. Ich hatte mich richtig drauf gefreut. Ich war super eingestimmt. Ich hatte mir kurz vorher auch nochmal den ersten und halt den batman film angeschaut. Und ich fand die immer noch gut. Also ich habe die jetzt schon mehr als einmal gesehen und ich habe immer Spaß dabei. Ja, und dann kam ich in den zweiten Film rein. Und der zweite Film, der hat ein bisschen anderen Ton. Also ich finde, man merkt auf jeden Fall schon, dass es ein anderer Regisseur ist. Das ist aber auch nicht schlecht. Also ich möchte dem gar nicht jetzt irgendeine schlechte Note geben. Ich möchte nur sagen, die Erwartungshaltung sollte offen sein für etwas anderes. Denn was wir jetzt in dem Film anders geboten bekommen, ist, wir haben viel mehr Disney gesang. Wir haben viel mehr gesang und zwar hatten wir auf der einen Seite im ersten Teil diese eine Szene mit Everything is awesome, alles hier super. Die wird auch nochmal aufgegriffen. Allerdings haben wir halt mehrere dieser Einlagen und für meinen Geschmack ein wenig zu viel ich weiß, dass der Film sich an ein jüngeres Publikum richtet und dementsprechend auch das durchaus Spaß macht und auch die Witze dort gut ähm, gesetzt sind für die für die Kids. Aber als Anspruch, was ich zum Beispiel habe, so da wäre ein bisschen weniger, wäre da mehr gewesen. Es hätte für mich vielleicht so mit zwei Songs genügt. Es sind tatsächlich ein paar mehr. Und ja, die sind auch nicht schlecht oder so, aber man muss man Bock drauf haben. Also man muss auf jeden Fall wissen, dass einen sowas erwartet. Wir haben in dem Film an Comedy-Elementen eine Menge wir haben eine Menge Comedy und zwar ja vielleicht auch ein bisschen zu viel. Also ich habe mich mit der Welt nicht so gut identifizieren können, muss ich sagen. Ich hatte ein bisschen Probleme, mich in der Welt wiederzufinden. Wir sehen verschiedene Szenarien. Wir sehen auch ein sehr, sehr cooles ähm, Zeitreise-thematische äh, Modell, wo dann einfach so ein bisschen auf diese, auf diese Thematik eingegangen wird. Aber das hat mich alles nicht so gecatcht, wie das, das oder wie es vielleicht beabsichtigt gewesen ist. Vielleicht liegt es auch einfach damit, dass ich mit Duplo nicht so viel anfangen kann. Und mit dem Hintergrund, dass halt auch Kinder damit spielen, dass das ja auch ganz klar jetzt ist, macht das alles wiederum mehr Sinn. Und dann ist das auch für mich jetzt nicht so weit aus der Luft gegriffen. Aber ich weiß nicht. Also der erste Film hat da für mich mehr gezündet. Und der Batman-Film ist an sich auch für mich irgendwie ein besserer Film, weil es mehr spannend oder spannender ist, den zu gucken. Jetzt muss man ja sagen, dass Lego Batman oder Le Lego The Movie 2, dass das eine Fortsetzung ist und dass der auch dann als eine solche gesehen werden soll. Und wenn ich das jetzt nur unter dem Aspekt betrachte, würde ich sagen, das ist auf jeden Fall ein guter Film, der funktioniert, der setzt die Charakterentwicklung fort, der konfrontiert er mit auch damit, dass er halt immer so ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen normal ist und gar nicht so diese, diese charakterliche Stärke hat, wie vielleicht seine Freundin oder vielleicht auch wie Batman zum Beispiel, sondern er ist halt immer so ein bisschen, ja, ich bin halt da und alles ist toll, aber er kann sich nicht wirklich durchsetzen und er macht eine charakterliche Entwicklung durch. Auf jeden Fall eine sehr starke, wie ich finde. Und das hat mir auch gut gefallen. Und was für mich sehr gut funktioniert hat, sind die ganzen Name-Droppings. Weil wir haben sehr, sehr viele Referenzen, die in dem Film verwurstet wurden. Also wirklich, ich will jetzt gar keine Spoilern oder so, aber wenn man halt Filme gesehen hat, wie zum Beispiel Predator, so, dann wird man Spaß haben. Wenn man Jurassic Park mag, wird man Spaß haben. Wenn man, ähm, den, den Spoiler gebe ich nicht, aber es wird... Wenn man ein paar Filme gesehen hat in seinem Leben, ähm, dann wird man an den Referenzen Spaß haben. Die Kids, die werden sagen, hey, das ist lustig, das ist ein Dino oder so. Aber die Erwachsenen werden sagen, okay, alles klar, ich weiß, woher das ist. Und das fand ich toll. Also es gibt ein paar Gags, die so ein bisschen overused sind. So die eine Szene mit der Banane zum Beispiel. Da hätte einmal gereicht für mich. Aber ja, mein Gott, solange ich Kinder Spaß haben, Also es ist jetzt nicht schlecht oder so. Ich würde mal so, das so formulieren, wir haben eine Menge Gags, und nicht alle zünden, aber viele davon. Und die vielen, die zünden, die machen auch auf jeden Fall Spaß. Ja, okay. Um jetzt nochmal so ein bisschen darauf einzugehen. Ähm, der Soundtrack ist toll. Der ist auf jeden Fall schön. Das Bild ist auch so ein bisschen, am Anfang kann man sagen, es ist so ein bisschen verwaschen, so die Farben sind so ein bisschen ausgebleicht. Das kann aber auch daran einfach liegen, weil ja lange da auch äh, nicht mitgespielt worden ist. Wir hatten ja diesen Schnitt von fünf Jahren und ähm, da ist ja dann auch dementsprechend ein bisschen was von der Wertigkeit der Legesteine verloren gegangen. Ich finde, es war nicht so bunt anfangs, wie es jetzt in dem ähm, Lego The Movie 1 war. Aber nichtsdestotrotz ist die Optik und das Visuelle, was geboten wird, absolut cool. Und später ist dann der Kontrast zu dem, was dann kommt, auch noch mal viel viel größer, weil es gerade anfangs so ein bisschen Mad Max Szenario gewesen ist. Und ähm, ja, es ist halt super viel Glitzer, super viel Zuckerwatte und super super süß, weil diese Duplo Welt ist natürlich die Welt von der Schwester von dem Jungen, der dann auch oder die dann auch mit ihrem ähm, mit ihren Steckfiguren quasi spielt. Und das halt alles so ein bisschen ähm, ja, crossover-mäßig genommen wird, dass die einen in der einen Welt sind und die anderen sind in der anderen Welt und so. Und das ist halt toll. Also diese diese Geschichte, die man dahingehend hat, ist toll und macht Spaß, wie die Figuren benutzt werden. Also klar ist Batman jetzt nicht im Fokus der Geschichte. Und natürlich haben wir auch diese ganzen Marvel-Adaptionen, äh, die ja jetzt auch im Lego-Universum vorhanden sein könnten, werden da nicht so ähm, groß mit auf den Plan gerufen, weil es geht halt hauptsächlich um Emmet Und das ist auch okay, das macht es auch gar nicht schlimm. Deswegen würde ich sagen, also, ich hatte Spaß bei dem Film. Ich finde, unter den drei Filmen, die ich jetzt gerade genannt habe, ist er auch bei mir auf Platz 3, weil ich den ersten einfach besser finde, von dem, was da als Story gegeben wurde. Vielleicht ist da auch einfach immer noch dieser, dieser Überraschungseffekt bei. Und, ähm, ja, es, insgesamt als Film im Lego-Setting finde ich den Batman-Film einfach cooler, weil, vielleicht liegt es an Emmett. Ich mag Emmett sehr. Ich finde ihn wirklich sehr, sehr toll. Er macht super viel Spaß. Aber, ich finde einfach, der als, als, als gesamter Film hat für mich Batman äh, oder Lego Batman in dem Fall, hat für mich da mehr an ähm, Wiederschauungswert Und das ist einfach nur, weil es irgendwie, ja, es ist, finde ich, ein bisschen besser durchgestylt. Ja, und damit würde ich dann jetzt auch schon zu der Wertung kommen. Also den Film kann kann man, finde ich, wenn man ein bisschen Affinität für Lego hat, wird man ihn sowieso gucken. Und ich finde, man kann ihn für die Kids auf jeden Fall uneingeschränkt empfehlen. Also Es ist ein super toller, lustiger, süßer Film. Es ist natürlich auch viel Produktplacement drin, weil jedes Set irgendwo auch nachgekauft werden kann. Also es ist... Viele sagen ja auch, dass der erste Lego-Film ähm, eine reine Langzeitwerbung gewesen ist, sondern so eine Dauerwerbesendung. -Wer ähm, finde ich aber nicht. Also ich finde, ne, der erste Film hat absolut seine Daseinsberechtigung. Und der zweite ist... Verglichen mit dem ersten finde ich ein bisschen drunter. Sagen wir mal so, wenn der erste ähm, vielleicht viereinhalb Sterne gewesen ist, würde ich jetzt dann auch sagen, zu einem Finale oder zu, zu einer finalen Wertung ist dann der zweite Film gute dreieinhalb Sterne. Aber einfach nur, weil Fortsetzungen oftmals schwierig sind. Und ähm, ich finde, wenn man jetzt Lust hat, diese, diese beiden Universen zusammengelegt zu sehen, ist alles richtig gemacht, ist alles gut gemacht. Ich wüsste auch nicht, was der Film hätte besser machen können, indem. Stil, wie er ist. Ich hätte mir vielleicht selber, für mich persönlich gewünscht, im zweiten Lego-Film mehr von den anderen Lizenzen zu sehen, die Lego hat. Ein bisschen mehr da durch die Welten zu reisen und da irgendwas Crossover-mäßig zu bauen, um dann in die große Welt der Duplo reinzugehen oder sowas. Das wäre so meister. Ich hätte mir ein bisschen mehr Climax gewünscht, ein bisschen mehr Kämpfe in dem Sinne. Das hat man aber halt im ersten geboten bekommen. Von daher völlig okay. Also möchte ich gar nicht negativ werten. oder so. Nur einfach für mich als Film, würde ich sagen, ähm, hat auch aufgrund der mir persönlich, ist rein subjektiv jetzt, ähm, zu vielen Gesangseinlagen. Also es ist kein Disney-Film in dem Sinne. Ähm, von daher für mich ein wenig deplatziert. Aber auch okay und ähm, ja akzeptabel, dass man halt neue Wege geht. Aber für mich an dem Punkt einfach ein bisschen zu viel. Deswegen würde ich da sagen, auf jeden Fall dreieinhalb Punkte. Immer noch ein sehr, sehr guter Film. Macht immer noch Spaß und kann ich auch nur jedem empfehlen, der irgendwie was mit der Materie äh, zu tun hat, der Spaß dran hat, der Bock drauf hat, wahrscheinlich auch ein Film, der in 4K nochmal richtig schön aussehen wird mit HDR und ähm, ja, auf jeden Fall gebt euch den Film, meine Empfehlung ist da und wer es noch nicht gesehen hat, zieht euch den Lego Batman Film rein, der macht ultra viel Spaß. Also der wäre dann bei mir in deinem Highscore auf jeden Fall die vollen fünf Punkte, nur um das nochmal kurz dann rund zu machen. Ja, auf jeden Fall. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Lego-Film fandet, wie ihr generell das Lego-Franchise findet und welcher Lego-Film euch am besten gefallen hat. Oder vielleicht auch nicht. Seid ihr der Comment meiner Meinung? Oder seid ihr da komplett gegen? Lasst es mich wissen. Ich bin raus. Macht's gut. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Singlecast. Heute spreche ich über Godzilla. Monster Planet. Ich möchte nicht nur über Monster Planet reden, ich möchte über die über den Dreiteiler reden, der jetzt auf Netflix komplett veröffentlicht wurde. Ähm, angefangen hat es halt schon 2017 in Japan, also da wurde das erste Mal der Film ähm, rausgebracht. Bei uns war es, glaube ich, letztes Jahr zum äh, Winter hin oder Sommer, irgendwie sowas in dem Be Bereich. Und ja, also es ist ein Dreiteiler und es geht halt um die Geschichte von Godzilla, aber anders. Anders als man es jetzt aus den Filmen kennt, es geht mehr so in die Richtung Endzeit und was wäre, wenn Godzilla und äh, die letzten Überlebenden auf der Erde noch um die Vorherrschaft kämpfen müssten. Ähm, zuallererst möchte ich aber gerne ein bisschen über die ähm, Directors und die Writers ähm, erzählen, nämlich das sind unglaublich große Namen, die dahinter stecken und dieses Projekt äh, mit äh, für verantwortlich sind und mit designt haben. Wir haben den Director Hiroyuki äh, Seshita. Das ist jemand, der ein sehr, sehr schönes, großes Portfolio hat. Er hat zum Beispiel auch an, ähm, wie gesagt, an den drei Filmen gearbeitet. Er hat äh, an Blame gearbeitet. Er ist für Ijin oder auch für Knights of Sidonia, den Film, verantwortlich. Er hat aber auch sehr viel Videospielerfahrung. Er hat nämlich auch schon die visuellen Effekte gemacht, für Final Fantasy XII, für Final Fantasy X, für Kingdom Hearts oder unter anderem auch für ein Segment aus Halo Legends, was einfach unglaublich cool ist. Oder damals auch schon hat er mit ähm, an, an Final Fantasy 7 gearbeitet. Also es ist halt einfach jemand, der unglaublich viel Erfahrung hat, was äh, Designs angeht und ähm, vor allen Dingen halt auch an Story und allem, was damit irgendwie zusammenhängt, in einem Endzeit-Szenario ähm, zu geben, zu sein, und äh, da auch was Schönes auf die Beine zu bringen. Ähm, ihm zur Seite stand bei der Direktion auch ähm, Kobun Kubu, ähm Shizuno. Ich weiß jetzt nicht, wie man ihn genauer spricht. Verzeiht mir, wenn da irgendwas falsch bei ist. Aber er ist jemand, der für mich auch äh, mitverantwortlich ist für die schönsten Animes, die ich jemals gesehen habe. Also neben den Godzilla-Film allen dreien, also die sind äh, in allen vertreten, auch Nights of Sidonia. Oder Detective Conan, aber auch Elfenlied, was für mich unglaublich zu dem Besten zählt, was ich jemals gesehen habe. Ja, also da haben wir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr große Namen. Writer ist ähm, Jen Uro Urobuchi und er ist jemand, der auch schon sehr viel Erfahrung hat, er hat auch den Psycho Pass Movie gemacht die Psycho Pass Serie und äh, einige andere Animes auch noch Fate Zero zum Beispiel, also der ist auch kein unbeschriebenes Blatt ja, damit haben wir auf jeden Fall schon mal einen sehr sehr guten Cast zusammen der doch in der Lage sein sollte ein, eine tolle Adaption von Godzilla im Anime Style ähm, zu erschaffen und uns dann möglich zu machen, zu genießen gelingt das denn auch, das ist jetzt die Frage, wir haben drei Filme und wie es immer bei einer Trilogie ist, wird natürlich bei drei Filmen auch äh, thematisch gesehen einiges anders gewichtet und anders auch dann innerhalb der, der ähm, Trilogie vermarktet und verbreitet. Ne? Wenn man an die der ringe filme denkt, weiß man ja, der Einstieg kann manchmal einen ganzen Film dauern, genauso wie auch dann der Endkampf einen ganzen Film dauern kann. Aber wie ist es bei Godzilla? Also erstmal grundlegend, um was geht es? Ich spreche jetzt erstmal, ich fange jetzt erstmal mit dem ersten Film an. Im ersten Film geht es um äh, das Setting. Wir wissen, dass am Ende, Ende des 20. Jahrhunderts äh, riesige Monster aufgetaucht sind und äh, die wollten die Erde zerstören. Und Godzilla erschien auch eines Tages und hat jedes dieser Monster besiegt. Allerdings ist Godzilla niemand... Also kein Wesen, was äh, friedlich lebt, sondern ein Wesen, was äh, komplett der Zerstörung und der Vernichtung äh, nichts äh, zu widersetzen hat und, und einfach für tot steht. So es ist das, das Gott in dem Namen kommt nicht von ungefähr. Kein Mensch hat es geschafft, irgendwie gegen ihn zu kämpfen. Er ist unglaublich groß und unglaublich mächtig und, und äh, nichts an Waffen hat es irgendwie geschafft, äh, sich gegen ihn durchzusetzen. Ja, und... Ähm Einige, einige Jahre später versuchen wieder verschiedene Menschenrassen, also humanoide Spezies, die dann auch auf der Erde landen. Das sind die Exif, ähm, die sehr religiös sind. Und äh, die Belo Saludo ähm, versuchen halt beide irgendwie äh, Godzilla zu, zu töten, beziehungsweise halt ihn, ähm, also die Erde von ihm zu befreien. Und das schaffen sie nicht so recht. Also das ist erstmal so, so grundlegend. Es gibt natürlich dann die Problematik von... Ähm, Hungersnot und von, von, von äh, ja, wie, wie, wie man sich das in, in einem Krieg halt zum Beispiel vorstellt, so. Man hat nicht wirklich Platz, man hat keine Infrastruktur, äh, die Leute sind nicht gut drauf und, und es sind halt einfach existenzielle Fragen, so, lebe ich morgen noch oder nicht? Und ja, diese Ausweglosigkeit, die sieht man auch den Charakteren sehr gut an. Ähm, wir haben einen Protagonisten, Haru, und Haru ist ein, ein Pilot, der sehr emotional ist, und sich sehr viel traut. Er ist äh, sozusagen die Form des Helden, wie man das heute bezeichnen würde, weil er sich halt Dinge traut, zu dem kein anderer zustande ist. Aber dennoch sehr menschlich dabei bleibt. Und äh, ja, also was sehen wir? Wir sehen den Angriff auf Godzilla. Wir sehen, wie mächtig Godzilla ist. Er wird sehr, sehr pompös eingeführt. Wir sehen auch die Animationen. Also dazu komme ich noch erstmal erstmal grundlegend so. Ähm, ja, man versucht ihn zu besiegen. Man versucht gegen ihn zu kämpfen mit neuer Technik, was aber auch nur bedingt funktioniert. Und ja, der Film hört auch so an einem gewissen Punkt auf, wo man dann eine, eine neue Rasse sieht, ähm, die dann dementsprechend auch äh, einfach als als Cliffhanger sozusagen offen gelassen wird. Und ja, guckt Teil 2, dann geht's weiter. Ja, und erstmal Grundlegend zu dem Film. Also der Film funktioniert sehr gut. Ich fand die Darstellung von Godzilla sehr schön. Ob obwohl er halt so riesig und mächtig ist, ist er dennoch, also vielleicht doch gerade deswegen, sehr präsent. Also ihm wird genügend Screentime gegeben, um auch gut zu wirken. Er ist nicht so dynamisch oder so so flink, wie es vielleicht in den godzilla filmen ist. Man hat auch nicht diese, diese Kämpfe, wie man es aus den alten Filmen kennt. Es ist eine sehr... Ähm ergreifende und auch sehr, sehr präsente Darstellung von Godzilla. Man merkt richtig, wie viel Gewicht und wie viel Gewalt in seinen Bewegungen und auch in seinen Möglichkeiten der Verteidigung einfach gegeben ist. Und ähm, ja, dieser dieser Kampf zwischen Menschen und äh, zwischen Godzilla ist einfach enorm schön anzusehen und es macht richtig Spaß. Man man fiebert mit, es ist äh, wirklich spannend und, und es ist Irgendwo auch sehr befriedigend zu sehen, wie viel Kraft da einfach in diesem Kampf steckt oder auch wie viel Glaube von den Menschen, dass man ihn besiegen kann. Und gleichzeitig aber auch diese, diese enorme ähm, Kraft, die Godzilla ausübt, indem er einfach irgendwo unbesiegbar scheint so einer Also ein einziger seiner seiner Strahle, die mit mit, mit Energie gefüllt sind, zerstört einfach hunderte von von irgendwelchen äh, fliegenden Kampfrobotern oder so. Ähm, was vielleicht noch zu erwähnen ist, so in der Zwischenzeit, also die die Menschen sind dann halt von der Erde geflüchtet und ähm, 19.000 Jahre später kommen sie halt wieder aufgrund von Nahrungsknappheit und versuchen dann halt gegen ihn zu kämpfen. so Und das ist halt einfach sehr, sehr schön anzusehen. Also mir hat der erste Film sehr gut gefallen. Ich möchte da jetzt nicht zu weit ins Spoiler-Territorium reingehen. Es ist ein, ein toller Film, visuell, wunderschön. Es macht super viel Spaß, das anzusehen. Ich finde, der Style, der da gegeben wird, es wirkt halt sehr realistisch. Also auch die Charaktere, weil es sind ja Anime-Figuren, also Anime aber dennoch sind die Proportionen der Gesichter sehr, sehr authentisch und schön gemacht. Ich habe den Film auf Deutsch gesehen, also auch die deutsche Synchro ist super gut gelungen, finde ich. Und ja, also dem ersten Film kann ich auf jeden Fall nichts Negatives sagen. Toller Film, schöner Cliffhanger und absolut coole Kampfszenen. So, kommen wir zum zweiten Film, nämlich Godzilla, eine Stadt am Rande der Schlacht. Ähm, der Film geht auch eine Stunde, 41 Minuten, also die gehen generell alle so um die 90 Minuten plus minus paar Minuten. Und ja, in diesem Film geht es halt direkt da weiter, wo man halt aufgehört hat. Es, äh, man versucht, Godzilla zu besiegen, indem man Mechagodzilla wieder auf lässt. Und das ist halt interessant, weil Mechagodzilla auch immer so eine Figur ist in den alten Godzilla-Filmen, wo man sich vielleicht dran zurückerinnert. Der ist ein von Menschen geschaffener Godzilla. Und ähm, diese beiden gegeneinander kämpfen zu sehen, ist halt sehr sehr spannend, weil hier ist Mechagodzilla nicht dargestellt in der Form von einem einem Wesen, sondern eher von einer Stadt. Die anfängt, Menschen zu assimilieren und dadurch mehr Reichweite bekommt. Und es ist halt auf der einen Seite sehr schön zu sehen, dass ähm, die Menschen dadurch Hoffnung schöpfen und es eventuell eine Möglichkeit gibt, mit viel Strategie und der Technik, die dahinter steckt, ähm, da ranzukommen. Und ihn schlagen zu können. Gleichzeitig aber auch die Frage, wie viel ist denn der Sieg gegen Godzilla wert? So Sind wir Menschen denn noch, wir Menschen, wenn wir das geschafft haben, so ist es das wert oder verlieren wir uns komplett, wenn das passiert ist? Denn diese diese Stadt hat halt auch, also dieses Mecha-Godzilla als als äh, Konzept hat halt auch so seine, seine eigene Denkungsarten und ist weit davon entfernt, irg irgendwie Mensch zu sein, sondern agiert halt als KI. Und die halt im Kollektiv ist, ähm, auch eine Gefahr für die Menschen, so gesehen, ist die Entscheidung schwierig, die da getroffen werden muss. Ähm, was ich sagen kann, der Film hat für mich auch sehr gut gewirkt. Also es gab nicht so viel Action wie im ersten Film, dafür allerdings ähm, mehr punktuell gesetzte Action und auch äh, so ein bisschen nachvollziehbarer, weil man halt wirklich versucht, mit dem Konzept da hineinzugehen. Und hat einen Plan, wie man ähm, gegen Godzilla kämpfen kann, weil das, was uns Menschen ja davon unterscheidet, ist ja unsere Intelligenz. Unsere Intelligenz erlaubt uns ja, Situationen zu schaffen und ähm, zu ähm, bestehen, die vielleicht rein von unserer Physis, also von, 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 von unseren physischen Gegebenheiten und äh, Beschaffenheiten nicht möglich ist, aber aufgrund von, von äh, Taktik dennoch dagegen ähm, ein Licht zu sehen und dagegen stehen zu können. Und das ist halt auch wieder das, was ähm, hier den Fokus findet. Ich möchte gerne sagen, dass der Film mir sehr viel Spaß gemacht hat, ähm, die Animation und alles. Das ist halt bei allen Filmen auf demselben Niveau, da kann man überhaupt nichts gegen sagen. Es ist ähm, absolut spannend gemacht. Es ist ein schöner Film, der absolut auch ähm, seine Daseinsberechtigung hat und auch eine würdige Fortsetzung ist zu dem, was da gegeben wird. Godzilla hat nicht so viel Screentime wie im ersten Film, aber ich fand auch nicht, dass seine Screentime zu wenig war. Natürlich wird halt auch immer so ein bisschen über diese, diesen religiösen Aspekt gesprochen, der jetzt sich bei der einen ähm, humanoiden Rasse aufgebaut hat. Man redet auch immer davon, wie man denn jetzt äh, diese Situation überhaupt bestehen möchte, beziehungsweise Motivation ist ein sehr, sehr großer Hintergrund, der da hinterfragt wird. Es ist ein schönes Zusammenspiel, von den Charakteren, die man hat. Man hat natürlich diesen einen Fanatischen, man hat den den ähm, Haru, der da als äh, immer noch als Heldenfigur agiert und ähm, ja dann dementsprechend dann halt auch der eine, der ähm, seine Love Interest darstellt oder ähm, die andere, die dann halt auch so ein bisschen ähm, zweifelnd ist an der ganzen Situation und den den Storyplot so ein bisschen vorantreibt. Aber alles durchaus nachvollziehbar und immer in einem guten Rahmen. Ich fand es, wie gesagt, nicht langweilig. Mir hat es Spaß gemacht, mir hat Spaß gemacht, die Kämpfe zu sehen. So, wenn ich einen Godzilla sehe, gehe ich natürlich auch mit dem Anspruch rein. Ich möchte gerne Action haben, ich möchte unterhalten werden. Und das bin ich hier auf einem visuellen Erlebnis, auf einer visuellen Ebene und auch auf einer storygetriebenen Ebene. Also ich fand den Film zu keinem Zeitpunkt irgendwie langweilig. So, kommen wir damit mal zum Abschluss der Reihe. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Wir sprechen jetzt über Godzilla, The Planet Eater. Der kam jetzt erst neulich bei uns äh, auf Netflix dieses Jahr und geht eine Stunde 31 Minuten. Ja, und dieser Film bildet sozusagen das Schlusslicht der Reihe und das macht er leider für mich mehr schlecht als recht. Wie ich ja schon lobend erwähnt habe in den ersten beiden Filmen, ist die Darstellung von Godzilla. Ich finde, ein Film, der den Namen trägt, sollte auch hauptsächlich ihn als Protagonisten zeigen. Und sollte auch ihn äh, mit Fokus behandeln, so dass man halt Action bekommt und dass man halt auch dementsprechend, ja, dass die Erwartungshaltung irgendwo erfüllt wird. Ich möchte mir keinen Godzilla-Film ansehen, um irgendwas über die Hintergründe zu erfahren oder um irgendwie Gequatscht zwischen Charakteren im Fokus zu sehen. Ich möchte im Fokus Action haben und Kämpfe haben und äh, visuell beballert werden mit ganz, ganz viel Science-Fiction und ganz, ganz viel äh, Kämpfen. Und das ist leider in dem Film überhaupt nicht so. Der Film befasst sich nämlich zu 90 Prozent, würde ich sagen, nur mit dem religiösen Aspekt. Und zwar wird da, wie man auch auf dem Cover sieht, ein, ein äh, anderes Wesen ähm, auf die Erde geholt durch Religion. Und äh, das ist halt, ja, über die Nachvollziehbarkeit wollen wir uns jetzt hier mal keine Urteile erlauben, beziehungsweise das wollen wir jetzt mal nicht irgendwie kritisch hinterfragen. In dem Kontext macht das wahrscheinlich Sinn, so wie das da auch dann geschildert wird. Aber für mich hat der Film leider gar nicht funktioniert. Ich habe nur darauf gewartet, dass irgendwas passiert. Ähm, ich habe die Momente wirklich ähm, lechzend empfangen, als man dann Godzilla sieht und als er dann halt auch so ein bisschen Screentime bekommt. Der Kampf mit diesem Wesen ist, ja, es, es, es sieht toll auf dem Cover aus, aber das ist es leider überhaupt nicht, weil ähm, Godzilla anfangs sehr machtlos ist, aufgrund von Gegebenheiten und später ist dann der Kampf auch ganz schnell zu Ende. Also es ist, Absolut nicht das, was ich erwartet habe. Es ist absolut für mich kein würdiger, kein würdiges Ende. Man kann ihn durchaus gucken, wenn man die Charaktere dann schon so ein bisschen kennt und weiß, was da so passiert ist. Dann will man auch wissen, wie es zu Ende geht. Aber für mich ist das leider überhaupt kein toller Film, der den Abschluss bin, äh, bildet zu dem, was vorher aufgebaut wurde. Ich hätte erwartet, dass man da sehr viele schöne Kämpfe sieht. Man hat auch schon so einen von den Characters, ich glaube, diese, diesen Gommod. Der wurde auch mal kurz angeteasert, aber es ist nichts davon passiert. So, Also irgendwie, ich verstehe den Hintergrund, dass Religion auch bei uns heutzutage eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Und dass es da auch Fanatisten drunter gibt, ähm, die jenseits von jeglicher Logik ähm, Vorstellungen sich hingeben und die auch befolgen. Und äh, Menschen, die manipuliert werden über Religion, wird auch thematisiert. Also es ist halt viel, es hat viel heutigen Bezug und man kann auch viel darauf bringen, was was heute ähm, aktuell ist. Aber ehrlich gesagt möchte ich das bei einem Godzilla nicht. Ich möchte da einfach gut unterhalten werden und das hat der Film leider nicht. Also es war, es gab Szenen, es gab Passagen, die spannend waren, aber alles in allem muss ich sagen, also das wäre kein Film, den ich ein zweites Mal gucken wollen würde visuell oder so, alles was man da sieht, ist auf dem absolut selben Level, wie es vorher war. Leider fehlt halt dann nur die Action. Und diesen goldenen Shenlong, den man sieht, der sieht auch toll aus, aber ähm, es ist halt, es passiert halt leider echt nicht viel. Und das ist, ohne mich da jetzt nochmal wiederholen zu wollen, es ist leider, wie in der matrix trilogie würde ich sagen, ist auch da der Drop an Qualität spürbar zu verzeichnen. Und das ist schade, das hätte ich mir anders gewünscht, das hätte ich mir anders vorgestellt. Und dementsprechend bin ich da auch so ein bisschen traurig. Alles in allem würde ich nichtsdestotrotz ähm, die Reise, die man auf die Erde zurück macht und mit Haru und seinen Kumpanen, ähm, die man da erlebt, ist auf jeden Fall eine Reise, die ich jedem empfehlen würde. Jeder, der Godzilla schon irgendwie mal mit zu tun hatte, beziehungsweise ähm, ein Fable dafür hat oder interessiert daran ist, ähm, dieses ganze Konzept Godzilla als Anime mal zu erleben, dem kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Man sollte für den dritten Teil die Erwartungshaltung ein wenig senken, denn ähm, sonst wird man sehr enttäuscht. Man, man, man sollte sich darüber im Klaren sein, dass es nach dem zweiten Teil schon in eine andere Richtung geht, erzählerisch und auch äh, thematisch, dass das einfach einen anderen Schwerpunkt hat. Aber selbst wenn das einen stört, ist es nicht blöd, den Film zu sehen denn ähm, man möchte ja schon wissen, wie es weitergeht und ist auf jeden Fall ein gefüllter Nachmittag. Aber alles in allem würde ich jetzt der Trilogie an sich, also dieser Serie an Filmen, würde ich gute dreieinhalb von fünf möglichen äh, Punkten geben. Und das einfach aus dem Grund, weil ich finde, die ersten beiden Filme sind sehr gut, die Punkten sehr gut. Und es ist sehr selten, dass auch ein dritter Teil der Serie die Erwartungshaltung deckt, beziehungsweise die Qualität der Vorgänge halten kann oder gar übertreffen kann. Und äh, da das halt auch nicht so häufig ist und es jetzt auch kein Totalausfall ist, möchte ich dem Film auf jeden Fall dreieinhalb geben. Denn äh, mir hat es Spaß gemacht, mir hat die äh, Reise Spaß gemacht mit Haru und äh, seinen Emotionen, seiner Art und Weise, der, der ähm, des, des Umganges mit der Situation, seiner Prioritäten, seiner Werte. Und seine Entscheidungen, die auch nicht leicht gewesen sind, da fiebert man mit. Die kann man nachvollziehen. Man kann sich kritisch die Frage stellen, möchte man einopfern opfern für den Bestand aller oder nicht? Wie würde man selbst damit umgehen, wenn man doch äh, gewisse Punkte vertritt? Und ja, es, ist, es hat Spaß gemacht. Also dementsprechend möchte ich jedem, der irgendwas für Animes übrig hat, diese Netflix-Produktion empfehlen. Man merkt die Qualität der äh, beschriebenen Directors und der und des Writers schon durchaus. Natürlich funktionieren Videospiele auf dem anderen Level, und äh, da ist auch der Anspruch an Stories vielleicht nicht immer so groß, da man ja viel Interaktivität hat, und vielleicht wäre die Interaktivität in dem dritten Teil, wenn man das jetzt auf ein Videospiel adaptiert, größer gewesen und spannender gewesen, als es dann jetzt in dem Film war, aber als passiver Zuschauer muss ich sagen, ähm, ja, der dritte ist auf jeden Fall ein äh, Downgrade, definitiv, aber immer noch sehenswert, kann man sich immer noch angucken, wenn man die ersten beiden gesehen hat, will man den dritten sehen, dementsprechend dreieinhalb Sterne. Ähm, und ja, viel Spaß damit. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu Singlecast. Mein Name ist Daniel und ich möchte heute über Everything Sucks sprechen. Eine Teenie-Highschool-Serie. 2018 kam es in das Netflix-Portfolio in Deutschland. Und ja, sie umfasst 10 Episoden, a 30 Minuten. Und ja, wie soll ich sagen, für mich hat die Serie etwas sehr Besonderes. Leider weiß man schon, dass die Serie keinen Nachfolger bekommen wird aufgrund der schlechten Einschaltquoten, was ich sehr schade finde. Allerdings ähm, kommen wir mal zu dem, was denn jetzt so die ähm, Eckdaten der Serie ausmachen. Wir haben den Creator Ben York Jones. Er ist zum Beispiel bekannt aus äh, Rollen wie dem ähm, Videoproduktionslehrer innerhalb de seiner eigenen Serie. Da spielt er nämlich auch eine Rolle. Er hat aber auch schon Sachen gemacht wie Like Crazy oder Newness. Dafür war er dann dementsprechend auch Writer. Wir haben Michael Mohan. Und er hat auch solche äh, Liebessachen gemacht wie Save the Date oder Pink Grapefruit. Also ist auf jeden Fall alles runter und das Thema zwischenmenschliche Beziehungen <lacht> ist damit abgedeckt. Ja, und es geht halt grundlegend darum dass ein, also in, in den 90er Jahren in Oregon spielt es und es geht um äh, verschiedene Schüler der Highschool. Und ja, diese, diese Highschool-Schüler versuchen halt einfach dort ihren ihren Standfuß zu finden und versuchen dort zu überleben. Es kommt schnell zu einer Situation, in der der Protagonist, nämlich der Luke O'Neill, gespielt von ähm, Jahi, Dallo Winston, ein ähm, kleiner schwarzer Junge, der unglaublich gut spielt. Ich finde ihn sehr, sehr stark, muss ich sagen. Und er kommt in eine Situation, in der er sich mit den älteren Schülern irgendwie arrangieren muss. Also aufgrund von einer Beziehung, die er mit der ähm, Tochter des ähm, Schulleiters eingeht. Ähm, sie ist, also sie wird gespielt, also sie, sie hat die Rolle Kate Messner und wird gespielt von Peyton Kennedy. Auch eine sehr gute Schauspielerin, wie ich finde. Und ja, also sie, ähm, beiden, also die, 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 beiden starten halt was zusammen, obwohl sie aber gar nicht so richtig, ähm, drin ist in der Beziehung und hat auch den Kopf so ein bisschen woanders stehen. Aber aufgrund von viel Druck von außen tut sie es halt. Und, ähm, ja, ich, ich muss sagen, so, es ist, es ist eine tolle Serie. Also nur nochmal, um, um so den, den Plot zusammenfließen zu lassen. Diese beiden haben eine Beziehung und es gibt eine Situation, die ein bisschen ähm, intimer werden sollte und äh, sie wollte das nicht, dementsprechend macht sie dann ähm, den Feueralarmlust aus und der Highschool-Theaterclub, ähm, der kann aufgrund dessen sein Stück nicht aufführen, weil das ganze Inventar nass wird und äh, kaputt geht. Ja, und dementsprechend haben dann halt die, die Highschool-Theaterstudenten ähm, sozusagen, die haben einen äh, Pick auf den Jungen, weil es halt irgendwie rauskommt, dass er dafür verantwortlich ist. Und er nimmt sich halt, stellt sich der Verantwortung, weil er seine Freundin beschützen will natürlich vor dem bösen Schulleiter. Ähm, ja, und das ist halt es ist halt cool zu sehen, dass auf einmal so diese, diese, ähm, diese Theaterstudenten, dass das die coolen Schüler sind, gar nicht die Footballspieler oder sowas, aber die haben halt auf, auf jeden Fall das Sagen. Und ja, er versucht halt mit denen irgendwie so ein Arrangement zu treffen und deswegen versucht er dann den Deal vorzuschlagen, dass äh, die beiden, oder dass halt er doch einen Film macht, weil er ja in dieser Filmgruppe ist, die dann halt auch videotechnisch äh, begabt ist und ausgestattet ist, versucht er dann ähm, irgendwie so einen Kompromiss zu schließen, dass er den hilft, einen Film zu drehen, damit dann doch alle irgendwie zufrieden sind und so weiter und so fort. Und das ist halt dann dieses, diese, dieser große Rahmen, in dem sich die ganze Story und die ganzen Nebenhandlungen dann auch abspielen. Ja, was kann ich sagen zu der Serie? Ich muss sagen, ähm, Teenie-Dramen sind ja immer mit so einem kleinen Augenzwinkern zu sehen, denn ähm, für die Situation an sich oder auch für den, für den Teenager an sich ist es natürlich das Größte und das Schlimmste, wenn man vielleicht in der Schule sich gerade blamiert hat, wenn man was Dummes gesagt hat oder, oder, oder. Das ist immer sehr, sehr schön und das erinnert einen auch sehr an die Zeit selber zurück. Ähm, aber es hat... Sehr lustige Momente und ich war sehr drin innerhalb der Serie. Also es hat nicht lange gedauert, bis ich da irgendwie auch gut eingefangen war. Ich finde, ähm, dass der Protagonist selbst, also Luke, ist meines Erachtens ein sehr aufgeschlossener und auch ein sehr couragierter ähm, Schüler und auch Jugendlicher. Er hat überhaupt keine Angst, er ist super selbstsicher, obwohl er auch in Situationen gerät, die ihm so ein bisschen schwieriger sind. Aber er hat auch keine Angst, irgendwelche Leute anzusprechen oder halt auch Mädchen anzusprechen. Er ist da schon jemand, der definitiv eigentlich so der Held der Schule ist, würde ich sagen, weil er doch sehr, sehr vieles und sehr, sehr Großes auf die Beine stellt. Es ist schön zu sehen, wie diese Beziehung zwischen ihm und seiner Freundin Kate auf die Probe gestellt wird und auch ein bisschen schwierig wird, weil auf der einen Seite möchte er das gerne haben, er möchte gerne einer überhaupt eine Freundin haben. Gleichzeitig ist sie aber so ein bisschen ähm, anderen ähm, Vorlieben gegenüber geneigt, die fernab von, von Luke sind. Und es ist, es ist toll zu sehen, wie da diese Dynamik zwischen den Schauspielern passiert. Und, und man fühlt sich sehr schnell auch zurückgeworfen in Situationen, die man vielleicht selbst ähnlich so erlebt hat. Und das finde ich toll. Also wenn eine Serie es schafft, mich emotional zu involvieren, finde bin ich immer dabei und habe einen Spaß. Und es ist halt auch sehr viel Cringe dabei. Also es, es gibt durchaus viele Situationen, die ein unglaubliches großes Maß an Fremdschämen äh, in mir hervorgerufen haben. Und das ist auch toll, weil es macht auch irgendwie Spaß und ist, äh, es ist es, es lässt mich irgendwie fröhlich sein und auch ähm, ja, mich einfach freuen für das, dass der Charakter vielleicht mutig genug gewesen ist, das zu machen oder auch, dass es halt einfach super lustig ist, weil man das in der Konstellation so nicht erwartet hätte. Und das ist toll. Also ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß dabei, die Serie zu sehen. Ich habe die auch, glaube ich, in ein, zwei Tagen durchgesehen, weil ich einfach, einfach wissen wollte, wie es weitergeht. Ich wollte sehen, wie Luke sich verhält. Ich wollte sehen, was aus Kate wird. Ich wollte sehen auch, was aus Lukes Mutter wird, die auch alleinerziehend ist. Während natürlich, wie soll es denn auch anders sein? der Schulleiter auch alleinerziehend ist und die beiden sich dann halt auch irgendwie kennenlernen und es ist halt alles irgendwie so ein bisschen <lacht> natürlich sehr konstruiert. Sehr, sehr konstruiert und auch in vielen, vielen Punkten sehr unglaubwürdig, und dann wenn ich an meine eigene Schulzeit denke, ist die absolut anders abgelaufen. Ich weiß nicht, ob es an der amerikanischen, ähm, im amerikanischen Schulsystem anders funktioniert oder halt auch einfach äh <lacht> vielleicht anders, anders läuft als bei, bei uns im Deutschen, aber es ist halt sehr viel konstruiert, das kann man nicht anders sagen. Dennoch hatte ich Spaß dabei. Ich, ich weiß nicht, wieso da die Einschaltquoten nicht gut genug gewesen sind. Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde, Kate an sich hat eine starre Mimik. Also das ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen. Sie mag ein sehr hübsches Mädchen sein. Sie mag auch eine sehr ähm, ambitionierte Schauspielerin sein und hat bestimmt auch sehr, sehr coole Rollen noch vor sich. Allerdings finde ich, ihre Mimik ist sehr kalt. Und sehr emotionslos. Also vielleicht da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich finde, Luke fand ich sehr cool. Der hat mich auch an den ähm, kleinen äh, Protagonisten aus Stranger Things dran erinnert. Allein die ganze Gang, wie die da rumläuft, das hat mich instant daran erinnert, was in Stranger Things läuft, aber halt einfach nur von der Konstellation der Gruppe, äh, nicht natürlich vom Inhalt, das ist natürlich was ganz anderes. Und auch ein anderes Level, was bei Stranger Things passiert. Aber als Comedy-Serie zwischendurch kann ich auf jeden Fall sagen, So, es macht super viel Spaß, es hat äh, durchaus sehr viel Liebe drin, es hat auch einen sehr, sehr tollen Charme, es hat auch sehr viel Lehrreiches. Ich fand es zum Beispiel sehr, sehr toll ähm, und auch sehr augenöffnend, Natürlich auch aus, aus, auf, aufgrund dessen, dass sowas von einer Teenagerin kommt, auch sehr unrealistisch, weil viele Menschen brauchen ihr Leben lang, um darauf zu kommen, aber sie stellt zum Beispiel Luke mal eine Frage, ob er nicht nur traurig ist, dass äh, sie nicht seine Freundin sein kann, aus dem Grund, weil er generell einfach gerne eine Freundin haben möchte und sich darüber ähm, definiert, unabhängig von ihr und das ist schon eine Frage, die sie da stellt, wo ich gedacht habe, wow, alles klar, da habe ich eine Beziehung für gebraucht, um das irgendwie für mich zu verstehen. Ähm, es, es war schon wirklich sehr, sehr schön. Und ja, die Charaktere, die da auch irgendwie mitspielen und auch dann diese diese ähm, Rowdies, also diese, diese äh, Theatergruppe, die dann später auch irgendwie eine gewisse Freundschaft zu den anderen bekommt, fand ich auch sehr cool. Es ist oftmals ein bisschen over the top, es ist auch oftmals... Wie gesagt, konstruiert ist das Beste, was man sich darüber zu überlegen kann. Aber wenn man dem Ganzen einfach Glauben schenken möchte und wenn man dem Ganzen auch einfach sagen möchte, ja, ich begebe mich da jetzt rein, ich möchte jetzt gerne in diese Highschool eintauchen, ich möchte mich gerne davon entführen lassen, was da passiert und äh, mit welchen Problemen die ähm, Kids da zu kämpfen haben und mich einfach auch noch so mal so ein bisschen daran zur zurückerinnern und mich in diese Situation zurückzuversetzen, dann ist das echt eine geile Serie. So, die macht super viel Spaß. Ich bin ohne dessen, ähm, dass da viel Action passiert ist oder so, so getriggert gewesen, dass ich unbedingt mehr sehen wollte. Ich wollte sehen, was passiert. Ich wollte sehen, worauf das hinausläuft. Und ich muss sagen, alles in allem bin ich ähm, sehr froh, die, wie die Serie geendet ist, also es ist ja oftmals so, dass in Serien, die äh, eventuell noch dann eine Fortsetzung bekommen, so ein offenes Ende ist, dass es nicht abgeschlossen ist, dass man das Gefühl hat, man hat was gesehen, aber es ist nicht fertig, es fühlt sich nicht richtig an, es fühlt sich nicht gut an. Und das ist halt jetzt in der Serie zum Glück nicht. Ich finde, das Ende war sehr befriedigend für mich. Ähm, ich hatte jetzt auch keine Folge, die irgendwie Längen hatte, wo ich gedacht habe, nee, das macht jetzt gerade keinen Spaß. Ich hatte immer Folgen, die äh, mich durchaus abgeholt haben. Und ähm, ja, zum Ende hin kann ich auch nur sagen, man sieht eine Entwicklung der Charaktere, man sieht eine emotionale Reife, man sieht eine, eine Entwicklung, die vielleicht für einen Schuljahr ein bisschen viel ist, aber gerade auch in der pubertierenden Zeit passiert ja auch viel mit den, mit den äh, Menschen. Von daher, vielleicht nachvollziehbar, aber auf jeden Fall authentisch. Und das hat mir gut gefallen. Also ich finde, Luke macht da eine sehr, sehr tolle ähm, Arbeit. Und auch die Themen um der es in der Serie geht. Also klar, es ist halt eher Comedy-getrieben, aber es werden halt auch so Dinge angesprochen wie, ja, ich kenne meinen Vater nicht oder mein Vater ist abgehauen, soll ich ihn jetzt besuchen oder soll ich ihn nicht besuchen? Hm, vielleicht bin ich lesbisch, wie sage ich das meinem Vater, der das gar nicht checkt und da gar kein offenes Ohr für hat? Äh, wie ist es, als alleinerziehende Mutter umzugehen? Wo lege ich den Wert drauf auf mein eigenes Leben oder auf meinen Sohn selber? Also Das sind schon harte Themen tatsächlich, die da mit angesprochen werden oder auch Mobbing generell oder auch Angst vor anderen mit Schülern und äh, wie man sich auch so einen so sozialen Stand innerhalb der Klasse verschafft, das sind echt viele Punkte oder die erste Liebe, da ne, kann man sich ja überlegen, was da alles für interessante Themen drin sein könnten, aber das sind alles so Sachen, die teilweise wirklich tief gehen, muss ich sagen, und die auch teilweise gar nicht so einfach zu verdauen sind, wenn man jetzt vielleicht äh, da vielleicht so ein bisschen getriggert wird oder auch da einen sehr großen Bezug zu hat, dann kommt man schon ins Nachdenken und das ist toll. Also das ist halt schön. Das gibt für mich gibt das äh, die Serie eine größere Vielschichtigkeit. Und auch mehrere Dimensionen, worauf man sich Gedanken machen kann. Das finde ich toll. Also es ist halt nicht nur einfach Comedy und gibt mir lustige Szenen von Teenagern, die gerade pubertieren und sich äh, selbst kennenlernen. Sondern es ist äh, weit, weit mehr als ein äh, American Pie im Teenager-Design. Sondern es ist wirklich eine tolle Serie mit ähm, jungen, ambitionierten Schauspielern, die ihr Handwerk alle sehr gut verstehen und auch sehr gut machen. Für das, was sie machen sollen, funktioniert das gut. Um, ja, mir hat Spaß gemacht. Ich habe es durchgesuchtet. Ich kann uh, es absolut nur empfehlen. Dementsprechend würde ich der Serie auch vier von fünf Sternen geben. Fünf um, nicht, weil es war für mich jetzt keine absolut Mind-blowing-Erfahrung, wie zum Beispiel ein Stranger Things. Es ist einfach eine tolle Comedy-Serie und ähm, ich finde vier Punkte für eine Comedy-Serie ist auf jeden Fall schon sehr, sehr gut. Also auch abgesehen vom Comedy-Aspekt, ist es eine spannende Serie, es hat Spaß gemacht und ich kann es nur jedem ans Herz legen, der Netflix hat, der da Zugang zu hat und ähm, der mal Lust auf eine auf eine schöne, tolle Highschool-Serie hat, der wird Spaß haben. Der wird auf seine Kosten kommen, der wird lachen, der wird, der wird auch mitfühlen, der wird nochmal hineinversetzt in das, was früher gewesen ist und ähm, ja, es ist, es ist toll, diese Reise mit den Teenagern und den Kids zusammen zu machen und am Ende des Jahres dann mit einem dicken Grinsen und einem zufriedenen Gefühl in der Magengrube dann auch die Serie beenden zu können. Von daher meine Empfehlung, Everything Sucks, manchmal ja auch in der Wirklichkeit. Von daher, gönnt es euch. Thank <laughs>